0: Clases online Learn David Tuba, la nueva forma de aprender a tocar la tuba y el bombardino, patrocina El Ático.
1: 2016. Y seguimos aquí, seguimos en Nova Onda, seguimos con Clásica FM y con toda la mejor música clásica, mejor banda sonora, mejor jazz o mejor flamenco, aquí en este programa que te acompaña desde ahora y hasta las 7 de la tarde, porque aquí comienza el ático de Clásica FM. ¡Chao, de Clásica FM hoy martes día 12 de enero, un día en el que siguen las jornadas ventosas, sigue cayendo la lluvia en toda la zona norte, agua que tanta falta hacía hace unas semanas y que quizá ahora pues ya va sobrando un poco. Y hoy un día con temperaturas entre 5 y 10 grados en el centro de la península, un día también en el que me he preguntado, porque a mí me gusta preguntarme cosas, ¿quién es toda esta gente que asiste al concierto de Año Nuevo? Porque sí, todos hemos dicho o hemos oído decir a alguien pues, cómo me gustaría ir a, a Viena al concierto de Año Nuevo, ¿no? Pero la verdad es que no sé ni con cuánto tiempo hay que reservar las entradas ni cuánto cuestan y lo que sí parece ser, o al menos eso he oído, es que el propio festival, que es el único medio donde se pueden comprar las entradas o, o la propia orquesta, tiene paquetes turísticos eh, con agencias que te obligan a viajar con X aerolínea a quedarte pues, tantos días en Viena, creo que son 4 o 5, en el hotel que ellos te digan, y con las condiciones que, que ellos manden. No sé si es cierto, pero si es así, empieza a parecer más un negocio que, que un espectáculo musical. En fin, que no seré yo el que te quite la ilusión de sentarte enfrente del televisor cada uno de enero con Pérez de Arteaga y La Sinfónica de eh, Viena. Son I3, bienvenidos a la música, bienvenidos a Clásica FM. Y bienvenida también Ana Laura Iglesias, buenas tardes
2: Buenas tardes Mario, ¿qué te ha pasado en la voz? ¿Te la has dejado en 2015?
1: La tengo perfectamente
2: Perfectamente, pero un poco lenta, ¿no?
1: Perfectamente, bueno, redes sociales
2: Pues estamos en facebook.com barra clásica FM Radio Donde somos 1.875 seguidores ya en Twitter Estamos en nuestra cuenta de arroba clásica FM Radio Donde somos 1.781 amigos Y utilizamos, como sabéis, la etiqueta almohadilla clásica FM Utilizamos también el correo electrónico de este programa, que es el ático clásicafmradio.com, nuestra web, www.clasicafmradio.com donde tenemos todos los contenidos disponibles, y también tenemos nuestro número de WhatsApp, que es el 722-254197.
1: 722-254197, ya sabéis que ahí nos podéis enviar notas de voz, mensajes o todo lo que queráis. Hoy programa número 47. ...al que hemos llamado Strauss versus Strauss... ...bueno, con esto del concierto de Año Nuevo... ...luego vamos a hablar de algunas cosas de, de este evento... ...y también de todo el lío que hay con los Strauss... ...que ya no sabe uno si es Johan, es padre... Si ...yo hijos.
2: no lo tengo muy claro, así que me va a venir muy bien... ...por
1: luego lo vamos a explicar... ...también vamos a tener toda la actualidad... ...por supuesto, eh, las estadísticas de Backtrack... ...que ya, ya han salido, llegado, ya sí. han llegado, las vamos a tener también... ...vamos a comentarlas luego... ...va a aparecer Miguel Rodríguez con música prestada... ...vamos a tener ahí clásica... ...vamos a tener si nos da tiempo... ...yo también quiero hablar con de los músicos... ...y una nueva sección que se llama objetivo crowdfunding. Luego
2: muchas cosas veo yo aquí para ya, hoy, ¿eh?
1: Ya, yo creo que demasiadas, pero bueno, ya veremos a ver lo que nos da tiempo. Todo preparado, comenzamos. Esto es el ático de Clásica FM. Hoy, concierto de Año Nuevo. a Johann Strauss Hijo
2: luego nos explicas cuál es el orden cuál es el famoso cuál es el, el nieto que creo que hay también claro,
1: todo, todos son famosos al fin y al cabo escuchábamos la marcha persa de Johann Strauss Hijo una de las músicas que pueden a veces sonar en este concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena vamos ahora con la actualidad llegan los titulares Muere Pierre Boulez.
2: El transgresor compositor y director francés fallecía el pasado 5 de enero a la edad de 90 años en su casa de Baden-Baden donde residía desde los años 70.
1: Suspendida la temporada lírica de A Coruña por falta de fondos
2: La Asociación de Amigos de la Ópera de a Coruña señala la falta de apoyo económico por parte de la Diputación Como causa principal de la cancelación de la temporada y la retirada de la venta de abonos para la misma
1: Jonas Kaufmann cancela su recital en España
2: El tenor tenía previsto ofrecer un recital en el Teatro Real de Madrid el pasado domingo 10 de enero Pero dos días antes de la actuación se vio obligado a cancelarla por una sinusitis aguda El Real buscará una nueva fecha dentro de esta temporada
1: and como parece que hoy hemos dado tres no me gustas en vez de tres titulares, vamos a ponernos un poco optimistas ahora y vamos a dar dos me gustas. El primero va para la serie Mozart in the Jungle.
2: La serie estadounidense, protagonizada por Gael García Bernal y ambientada en la Filarmónica de Nueva York, se ha llevado el globo de oro a la mejor serie de comedia.
1: Y el otro me gusta, el segundo me gusta, se lo llevan las Cortes Valencianas.
2: El Parlamento Valenciano aprueba por unanimidad aumentar en los presupuestos de 2016 en 1,3 millones de euros el presupuesto, destinado de la a las escuelas de música de la comunidad que están gestionadas por la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana
3: Clásica FM Algo que no te esperas.
1: Estás escuchando en directo el ático de Clásica FM en Nova Onda, con toda la actualidad y con toda la mejor música del mundo, aquí, como siempre, en Clásica FM. ¿Qué tan han ido las navidades, Ana Laura Iglesias?
2: Pues muy bien, cortas, pero bueno, por casa... ¿Cortas? Sí, estas navidades a mí ya. siempre se me hacen bueno, cortas estas fechas. Bueno, yo creo que ya tuvimos esta conversación el año pasado. ¿Verdad que sí? dije lo mismo. <risas> y y en, en carnaval o lo que sea, me preguntarás y te diré lo mismo.
1: Pues a, a mí siempre me parece muy larga la Navidades. No sé, tres o cuatro semanas, por lo menos, este año. Bueno, para pero gustos. Bueno. Hemos tenido oportunidad esta navidad, por ejemplo, de, de escuchar a un grupo fantástico que es la Camerata de Murcia, un grupo de 20 jóvenes, eh, de, bueno, una camerata normalmente, como siempre, un grupo de cuerda, sí, apoyado también en, es. en una obra por un clave. Y la verdad es que hicieron un concierto magnífico en el Auditorio de Murcia, destacando la segunda parte con Noche Transfigurada de, de Schoenberg y con ayudado o apodado, apoyado con un espectáculo de luces que la verdad es que fue muy interesante, ¿no? Empezaban desde la oscuridad total... Y progresivamente, con el avance de la música, pues iba... Apoyando
2: el mensaje de, de esta obra, que empieza en un bosque en plena noche.
1: Sí, no deja de ser una obra programática, ¿no? Mm. Y, y era bueno, realmente interesante ver y meterse realmente... Muy en llamativo, la, en yo nunca esa... lo había
2: visto algo así, vamos. Bueno, es
1: Hemos hablado también en, lo, en los titulares de una serie, que aquí hay una fan, fan que es Mozart de Jungle.
2: Fan número uno, la recomiendo a todo el mundo.
1: Yo solo he visto dos capítulos, pero... Pues,
2: pues sería por falta de tiempo, porque enganchar engancha desde el primero, vamos.
1: Sí, no, está muy bien. Además, para músicos, incluso para no músicos, yo creo que... Eso es, sí, sí. Que es interesante un poco la vida de Dudamel en, en un actor. Eh, y bueno, este año, con el éxito que tuvieron en la primera temporada, en esta temporada pues han tenido un montón de cameos. Creo que Lan Lan sale ¿Ah, sí, por también. ahí... Y mucha gente, el propio Dudamel el otro día puso en Facebook una foto con, con el actor o sea que Con Gael -Gar -Gar García Bernal e Igual también, también sale por ahí Bueno, también han aparecido las eh, las estadísticas de Backtrack Que tanto nos gusta comentar cada año Pero luego vamos con ellas Primero CFM y Desanora Iglesias
2: Pues esta semana tenemos como siempre un montón de cumpleaños de compositores Que son algo menos conocidos Así que voy a destacar los que ocurrirán entre mañana miércoles y el sábado Mañana va a ser el cumpleaños de Vasily Kalinikov, un compositor ruso del siglo XX, cuyas obras son de estilo ruso folclórico. Destaca principalmente sus sinfonías y su música para piano y cumpliría 149 años, a punto de llegar a los 150 ya. El jueves es el cumpleaños de Fácil Sey, que es un compositor y pianista turco que bueno, es, está, le, tiene muchos encargos de concursos, trabaja mucho en América también, y que buscando un poco de información sobre su vida, recientemente ha sido condenado a, a la cárcel en Turquía por insultar, al parecer, a la, a la religión en Twitter. No sé en qué quedaría la cosa, pero vaya,
1: bueno. Vaya, El jueves oye, cumple nos,
2: 45 años. Nos acordamos
1: también, por cierto, de, de Estambul hoy, que está siendo noticia. Es en, verdad,
2: por la, el, el atentado medio, que por ha el habido.
1: Atentado, y bueno, pues oye, también sirva de, de recuerdo.
2: Eso es. El viernes es el cumpleaños de Ari Pulkinen, un compositor finlandés de música de videojuegos y que es el autor de la banda sonora de Angry Birds, que yo personalmente no sé cómo suena, pero es muy, muy famoso y cumple solo 33 años. Yo
1: creo que si la escuchas sí, sí te suena. Bien.
2: Seguramente sí.
1: ¿Has hablado alguna vez a Angry Birds?
2: Eh, yo no, por ah, eso no la conozco Entonces igual no Bueno, pues voy a acabar el sábado con el cumpleaños de Ernesto Hafter Que es el tío del director Pedro Hafter y hermano, por tanto, de Rodolfo Hafter El otro compositor Este fue el, el principal heredero musical de Falla Ya que fue su alumno y cumpliría 110 años este sábado, Ernesto Hafter
1: Y hoy martes 12 de enero Cumpleaños Morton Feldman compositor americano que nació en 1926 por lo tanto cumpliría 89 años no perdón 90 años y digo cumpliría porque murió en 1987 eh, es un compositor muy famoso en América y algunas de sus obras más conocidas son por ejemplo Philip Guston que sabes cómo, cuánto dura
2: mm, no lo sé
1: Cuatro horas.
2: ¿Cuatro horas de obra?
1: Otra obra para violín y cuarteto de cuerda, que se llama así, Violin and String Quartet, de 1985, uh -huh. ¿sabes cuánto dura? No sé, ¿cuánto? Dos horas.
2: Madre así, mía, pues no, no tenemos tiempo ahora para escuchar nada de este hombre.
1: No, en este caso estamos escuchando su preludio para piano, muy breve y bueno, muy inspirador y, y muy bonito también. Preludio para piano de Morton Feldman que cumple hoy años en concreto, estamos celebrando su 90 cumpleaños
4: Hola, soy Frank Lid pianista, compositor, inventor del fenómeno es que yo en mis tiempos mozos eh, pues tocaba por todas partes del mundo y tenía las zagalicas ahí que se me quedaban mirando embobadas, que yo mmm, les tiraba un mechón de pelo, les tiraba los calcetines sudados, les tiraba, un día me corté las uñas, o sea, las tiré y las guardaban ellas. Y un día, pues tanto fan, tanto fan, me acabé cansando y me metí a cura. Y ahí fue cuando compuse mis obras más, más íntimas que podréis disfrutar aquí, en clásica FM.
1: del ático de Clásica FM en directo en Nueva Onda cuando son ya y 18 y te contamos en este bloque de actualidad e información que hace muy pocos días, como ya te adelantábamos en los titulares, el mundo recibía la noticia de la muerte de uno de los músicos quizá más trascendentales de la música del siglo XXI. digo 21 como podía decir 20 porque obviamente fue fundamental en los dos siglos y fallecía a los 90 años de edad Pierre Boulez en su casa de Baden-Baden en Alemania ¿Qué nos puedes contar en, na, en tres pinceladas, Ana, quién era Pierre Boulez?
2: Pues en tres pinceladas podríamos decir sobre Pierre Boulez... ...que fue un compositor muy transgresor, rupturista... ...que adoptó el serialismo y el dodecafonismo... ...que al final de su vida pensó que quizás su música no fue bien entendida por el público... ...bueno, tenía un estilo, como estamos escuchando, muy muy duro... ...fue también el último superviviente de los grandes vanguardistas... ...como Stockhausen, Berio, Ligeti o Luigi Nono... ...también se dedicó, aparte de la composición... A la dirección de orquesta, en concreto sustituyó a Bernstein al frente de la Filarmónica de Nueva York, donde tuvo una relación un poco tensa con la orquesta y polémica porque quiso imponer su pasión por la música de vanguardia, que no era del gusto especialmente de la orquesta. Y luego, como decía, se, se dedicó también a gestionar proyectos, asumió la dirección del IRCAM, a pesar de que criticaba la música electrónica. ...y bueno, luego también creó el Ensemble Intercontemporain... ...con el que compuso su obra maestra... ...que, que es considerada así por muchos, la obra Repons.
1: Estamos escuchando su sonata número 2 para piano... Con, ...con la que le recordamos a Pierre Boulez... Eh, ...fue fundamental seguramente en el desarrollo... ...de la música contemporánea en el siglo XX... ...desde su primera obra, que son unas piezas para piano... ...ya adoptó el dodecafonismo... Y él mismo pues innovó, incluso evolucionó este, este método compositivo Lo si es que se se llevó podía... a los
2: límites, eso es
1: Totalmente, es una persona quizás polémica como podía ser Stockhausen Muy impositiva en muchos aspectos, uh -huh. muy dictatoriales en otros Pero supo eh, ser fundamental en la transición hacia la música contemporánea en el siglo XX Y eso pues no se puede dejar de reconocer Me destacar una frase que, que ha dicho un poco por encima, pero que la dijo él. Y dijo que, sí. que quizás no había tenido suficientemente en cuenta el modo en el que la música es percibida por el oyente.
2: Eso es, eso es literal, dicho por él en una entrevista.
1: El eterno debate ¿no? en, entre la música, al componerla hay que tener en cuenta al que escucha, hay que tener en cuenta al intelectual, al público claro. general. Bueno, pues él, que no tuvo en cuenta al público general, porque siempre escribía música de forma muy intelectual, ...luego dijo que quizá mm, fue un error.
2: Sí, quizá no lo había considerado bien o...
1: Tampoco sé yo si lo dijo como un sarcasmo, ¿eh? porque yo Esto creo era que... una
2: entrevista, tampoco podría decirse que esto resuma su pensamiento sí, o su filosofía. y pero él, bueno.
1: él estaba muy seguro de su método compositivo, o sea que claro. yo no sé si esto fue, lo dijo un poco sarcasmo o realmente lo pensaba. En fin, ayer David Bowie, el pasado día 5, Pierre Buller, vaya 2016. Sí, como... empezamos
2: con muchas pérdidas.
1: Como ha empezado, pero bueno, más cosas...
2: Clásica FM ya tiene WhatsApp. Escríbenos y mándanos tus notas de voz al 722-254-197. ¿Has dicho 7? Sí, sí, hombre. 722
1: 254
2: 197.
1: Pero a ver, ¿empieza por 7?
2: Que sí, hombre, que sí, que empieza con 7. 722 254 197. Esto es el WhatsApp de <risa>
3: por la radio.
0: Pasión por Clásica Efe.
3: 12
1: de enero y no podemos pasar en este primer programa de 2016 sin detenernos. En el que es para muchos el acontecimiento de la música clásica del año, del año Estamos hablando, por supuesto, de eso que todo el mundo ve el día 1 de enero El concierto de Año Nuevo de la Filarmónica de Viena Y ahora pasamos a hablar de los Strauss Porque este programa, como digo, lo hemos llamado Strauss vs Strauss Que no vamos a hacer un duelo, pero casi Vamos a intentar entender quién era Strauss O quién era cada uno de los Strauss Pero antes, nos hemos encontrado con un eh, artículo interesante Que además publicaba justo Pep Gurgori Nuestro amigo Pep, el 31 de diciembre en, en su blog Muy recomendable eh, Y que se llama Cinco cosas que probablemente no sabías del concierto de Año Nuevo Cinco cosas curiosas, Ana ¿Qué son?
2: Pues cosa número uno, en los albores de los tiempos, la Filarmónica de Viena no le hacía ninguna gracia tocar obras de los
1: Strauss. Bueno, decían que lo consideraban, como cuenta Pep aquí en su artículo, eh, música popular, que no deja de serla también. Es hoy lo en que día. es,
2: efectivamente, son valses, Pero, son bueno, danzas.
1: Eh, lo que para ellos era rebajarse en ese momento, ahora ya lo consideran como, como algo Lo contrario, elitista. es elitista. Yo te digo por qué, porque.
2: El negocio. Exacto. Dos. Más cosas. La primera obra de un Strauss que interpretaron fue Sangre Vienesa. La número 3 La filarmónica de Viena mató a Strauss padre, ¿y esto? Bueno,
1: esto, como bien dice de Pep, suena un poco bestia, ¿sí no? Pero, pero bueno, simplemente después de, de un ensayo eh, dirigiendo el murciélago, ¿no? De un concierto en concreto, eh, cogió un resfriado en este concierto y murió pocos días después. Vale, es casualidad. Así que bueno, mira, cada uno saque sus propias conclusiones. 4.
2: La idea de hacer un concierto de Año Nuevo es cosa de los nazis.
1: Bueno, se dice que el 31 de diciembre de 1939 eh, se hizo un concierto solo con obras de Strauss cuyos beneficios se dieron íntegramente a una organización de los nazis con los que se financiaba eh, la guerra. Vaya por Dios, si es un origen oscuro de esto. Es un origen oscuro porque vamos a leer la cosa número 5 y bueno, es bastante triste.
2: Pues sí, porque al parecer el concierto de Año Nuevo nunca ha sido dirigido por una mujer.
1: Pues es una noticia bastante dura. Pues sí, un poco lamentable la verdad, estas alturas de la vida. Que hasta 1997 la Filarmónica de Viena no aceptó a ninguna mujer en plantilla.
2: Sí, esto yo lo sabía sí.
1: Bueno, pues un dato Y tío. hoy
2: en día tienen muy muy pocas. si llegan al 10%, gracias, pero estamos hablando creo que de
1: hace 18 años y te digo más, hubo que esperar a 2001 para que admitieran al primer músico de otra raza Anda Que fue en concreto un asiático Pero incluso había gente diciendo Algún destacado miembro, como dice Pep Decía textualmente que las facciones asiáticas No encajaban con la pichicato polka Del concierto de Año Nuevo
2: Vaya por Dios, vaya por Dios, pues nada Bueno y ahora sí, vamos a intentar
1: entender ¿Quién era Strauss? O Strauss con, en plural, porque eh, yo me he traído aquí a seis Strauss. La gran familia Strauss. Siete Strauss. A ver, vamos a aclararnos. ¿Quién suena en los conciertos de año nuevo? Johann Strauss. ¿Pero uh -huh. qué Strauss? Bueno, pues tenemos varios. Tenemos Johann Baptist, Baptist Strauss I, que es el padre. El iniciador de la saga. El padre, que nació en 1804... Y pues, compuso algunas de las obras que suenan en el concierto de Año Nuevo ¿Cuál es realmente el famoso que más obras escuchamos como el Danubio y Azul y demás? Johann Strauss II Ese es el
2: que yo llamo el famoso
1: Que es el hijo eh, Nació en 1825 Hijo de Johann Baptist Strauss Y uno. que también
2: se llama Johann Strauss Y
1: también se llama Johann Strauss pero se reconoce como Johann Strauss II Johann Strauss II tuvo también dos hermanos Joseph Strauss que nació en 1827 que también compuso cosas como el Pichicato Polka que también escuchamos también es en y otro hermano que se llama Edward Strauss que nació eh, no tengo la fecha pero también el tercer en, hermano de el tercer hermano eh, que también fue compositor y también conocemos alguna cosa suya y qué pasa con Edward Strauss que tuvo un hijo que era Johann Strauss III que nació en 1866 y también eh, compuso música que, que suena valses. de vez en cuando en el concierto de año nuevo
2: ¿Te has enterado de algo? Bueno, más o menos. Parece esto una saga de Juego de Tronos, pero me aclaro.
1: Johann Strauss III era eh, hijo de Edward Strauss, nieto de Johann Strauss padre y sobrino de Johann Strauss hijo. ¿Eso es? ¿Te ha quedado
2: claro? Más ¿no? o menos.
1: Y ahora diciendo a alguien, pero si yo también conozco a un Richard Strauss. Esa es otra, este es el primo del pueblo No, esta es otra familia distinta Anda. Una familia eh, alemana Que conocemos a Richard Strauss Muy conocido, con un montón de músicas eh, Muchas, muchas músicas muy conocidas Y además tenía un padre, Franz Strauss Que también era conocido, también era compositor Y también escribía música de En definitiva, siete Strauss que, Con los que podríamos hacer Pues casi un programa Tranquilamente O una temporada incluso Vamos, te lo voy a poner muy fácil, vamos a ir con los cuatro Strauss eh, principales Johan Strauss padre, Johann Strauss hijos, Richard Strauss hijo y Fraun Strauss que es el padre de Richard Strauss Así suena Johann Strauss padre sí que suena sí y, y además también suena un poco a este concierto de año nuevo ¿eh? mm. yo, yo veo ahí a los filarmónicos está muy bien ¿eh? sí sí todos ahí trajeados este es Johann Strauss padre y este que vamos a escuchar ahora es Johann Strauss hijo el salto generacional una música un poco más profunda un poco
2: eh, más denso más armonía sí, con más melodía
1: más recursos también y este es el famoso recuerdo la nube azul y todos los valses estos que nos suenan a todos uh -huh. es el compositor Johann Strauss hijos y nos vamos a Alemania a los otros Strauss Richard Strauss muy conocido además uno que suena mucho en este programa Te escuchamos hasta aquí, pero la hora claro, sigue, esto ¿eh? ya ¿no? Y yo, además, luego el otro día la escuché y digo: bueno, va, si sí, sí, no me no acordaba de esto. ¿eh? Fantástica sintonía de Clarificando.
2: Es muy buena sintonía ya, ¿eh? Parece que ya le falta la, la locución sí, de sí, sí, Clarificando. Ya suena Encima.
1: raro sola. Sí. Y este Richard Strauss, tan famoso, además, un montón de conciertos para trompa, eh, la Sinfonía Alpina, muchísimos... Bueno, y esto es Don los... Juan, que no lo hemos dicho. Esto es Don Juan, efectivamente. Pues tenía un padre que también era compositor, además de cosas conocidas como estas eh, variaciones que escuchamos. Si sí suenan estas variaciones para trompa y, y piano de Franz Strauss, padre de Richard Strauss y espero que te haya quedado mucho más claro ahora toda la dinastía Strauss, tanto austriaca como alemana, que ya conozcas a todos. Yo creo que sí, el año que viene me lo preguntas. Y ya nunca dudes más. El ático de Clásica FM
3: Con Mario Mora... Y Ana Laura Iglesias.
1: Y con de Clásica Miguel FM. Rodríguez, que ella se asoma eh, en los micrófonos eh, de Nova Onda, aquí en el ático de Clásica FM, y eh, se asoma él tanto con la música que toma prestada en esta sección y hace de ella un viaje. Una historia, hoy una simbiosis curiosa, música inspirada en el Señor de los Anillos, contexto del propio Tolkien. Música prestada hoy, cinematográfica y literaria.
4: minas de Moria eran de una vastedad y complejidad que superaban la imaginación de Gimli, hijo de Gloin, nada menos que un enano de la raza de las montañas. A Gandalf, los borrosos recuerdos de un viaje hecho en el lejano pasado no le servían de mucho, pero aún en la oscuridad y a pesar de todos los meandros del camino, él sabía a dónde quería ir, y no cejaría mientras hubiera un sendero que llevase de algún modo a la meta. eran más frecuentes, la marcha se hacía más lenta. Les parecía ya que habían estado caminando y caminando interminablemente hacia las raíces de la montaña. La fatiga los abrumaba y, sin embargo, no tenían ganas de detenerse. Una milla, o quizá un poco más, y habían descendido muchos tramos de escalera. No se oía aún ningún sonido de persecución. Hasta empezaban a creer que quizá escaparían. Al pie del séptimo tramo, Gandalf se detuvo. empezaba a ver lo que era parecía una gran sombra y en medio de esa sombra había una forma oscura quizá una forma de hombre pero más grande y en esa sombra había un poder y un terror que iban delante de ella en la mano derecha llevaba una hoja con una penetrante lengua de fuego y en la mano de izquierda empuñaba un látigo de muchas colas ¡Puente! gritó Gandalf, recurriendo a todas sus fuerzas. ¡Huid! Es un enemigo que supera todos vuestros poderes. Yo le cerraré aquí el paso. ¡Huid! En ese momento, Gandalf alzó la vara y dando un grito golpeó el puente ante él. Gandalf se tambaleó y cayó al suelo, tratando vanamente de asirse a la piedra, deslizándose al abismo. Huiz insensatos, gritó y desapareció.
1: fantástica sección, como siempre, de Miguel Rodríguez en esta música prestada hoy con El Señor de los Anillos. Y seguimos con más cosas. Clásica FM Radio.
0: ¿Quieres potenciar tu carrera como intérprete? El talento merece apoyo. Inscríbete ya en el primer auditorio 2016 y muestra toda tu música. Más información en www.fundacionpiumoso.com
1: Seguimos con más actualidad y vamos ahora a comentar lo que tanto nos gusta, que son las estadísticas de Backtrack en directo, son ya y 41, aquí en Nova Onda, en el ático de Clásica FM, estadísticas, que recoge esta web, backtrack.com, eh, con su versión también española, se pueden encontrar en español, y, y de alguna manera analiza miles de conciertos y miles de óperas, al año y saca unas estadísticas que nos da un poco idea de cuáles son los compositores más tocados, qué obras son las más tocadas, quiénes son los directores o pianistas o músicos en general más activos y siempre es bueno repasarlo. Ana, vamos a ver quiénes son los 10 compositores más interpretados en 2015.
2: Pues el ganador de este año ha sido Mozart, que le, le ha arrebatado la primera posición a Beethoven, que estaba el primero el año pasado. Le siguen Bach, Brahms, Tchaikovsky, Schubert, Haydn, Ravel, Sibelius, que ha estado de aniversario, y Schumann.
1: Claro, esa es la razón, porque Mozart, Beethoven, Bach, Brahms, Tchaikovsky. Son los de siempre, sí, de que siempre. Se van rotando. Mira,
2: Bach se mantiene uh -huh. en el tercer puesto, Brahms en el cuarto. Uh -huh.
1: Tchaikovsky sube por Schubert, que baja. Haydn ha subido un poquito. Y lo raro es Sibelius, ¿no? Y dice ¿qué hace Sibelius? Efectivamente, era de estado de aniversario. Y esa es eh, la razón... Pasa con muchos de los que están en, en aniversario
2: Arbopart ha estado también de, de aniversario De algo era No sí. de muerte porque está vivo Pero de no sé si era ha sido el había, Estaba programado por todas partes Ha sido el este
1: compositor año. más interpretado De los Eso compositores es. vivos Bueno, ¿cuáles han sido las obras más interpretadas En las salas de conciertos eh, en 2015? Y, y esto es realmente un cambio Porque ha, sub, ha dado un subidón Una de las obras más conocidas de la historia que
2: es? Pues la quinta de Beethoven Ha subido del número 9 al número 1 Ha ganado luego le sigue el Mesías de Händel que estaba a la primera y baja segunda posición y después sorprendentemente el concierto para violín de Sibelius esto es como decíamos debido a que ha sido su aniversario este año este año 2015 después la quinta de Tchaikovsky el concierto de Violín de Mendelssohn este también ha subido en... mucho,
1: fíjate estaba el en el pasado, 29 2009,
2: y, y se queda en el 5
1: y la serenata en Sol Mayor de Mozart bueno, en las obras hay más variedad porque bueno, eso sí que yo creo que es un poco casualidad ¿no? que por ejemplo, la serenata número 13 en Sol Mayor, eh, serenata nocturna de Mozart esté entre los 10 primeros cuando el año pasado estaba el 48 ¿por nah. qué? seguramente por casualidad bueno, no. hay tres
2: conciertos para Violín, ¿eh? esto es curioso el de Sibelius, ¿Sí? el de Mendelssohn y cuál más he visto, el de, de,
1: ¿eh? El de Brahms. Exacto, bueno, pues el violín reinando. Año del violín. Eh, en esta lista de las 10 obras más interpretadas eh, en el 2015. ¿Quiénes han sido, vamos ya, personas físicas, los directores más ocupados o que más conciertos han dirigido en este en este año?
2: Pues este año gana Jonathan McPhee le sigue Simon Rattel después Valery Gergiev, Dudamel, Mel que ganó Alan Gilbert eh, Adrien Nelson también Andrés Orozco Costrada. y bueno, esto sigue como el año pasado las mujeres hay que esperar a ver ...hasta el número 72... ...para encontrar un hombre femenino en esta lista... ...que el lo Valle. ocupa Christine Posca... ...luego en el 76 Joan Faleta... ...en el 90 Mary Nolso y Sean ...bueno, muy mal, igual que el
1: año pasado... ...bueno, lista de los 10... Eh, ...más conocidos, pues bastante, bastante... ...gente bastante importante... ...todos hombres... ...¿cuáles han sido las orquestas con más conciertos en 2015?
2: ...pues la más ocupada... ...ha sido la Chicago Symphony... ...después New York Philharmonic... ...San Francisco Symphony... ...la Berlin Philharmonic en el número 4... Luego está también London Symphony Que se cuela en este top 10 Los Ángeles Philharmonic Todas estas orquestas
1: Principalmente top. americanas Como ya pasaba también el año pasado sí, las No hay ninguna española por aquí arriba. Muchas más activas También la Toronto eh, Está por ahí y, y bueno, se cuela la Berliner Sí, Viena Symphony, el número 10. En el número 4 también. Eh, óperas. ¿Cuáles han sido las óperas más interpretadas en 2015?
2: Pues lo que más se ha tocado ha sido Verdi, la Traviata. Después las bodas de Fígaro, Carmen de Bisset, el número 4, la flauta mágica de Mozart, Madame Butterfly de Puccini, de bueno, Puccini también la Boe. Todo la, repartido en
1: entre Verdi, Mozart eh, y Puccini. Y Puccini, sí. Con esa reducción es. de Bisset y su Carmen, que también muy famosa. Y, que también y el estaba...
2: barbero de Sevilla de Rossini, número 10.
1: Muy bien. Eh, compañías de ópera, bueno, por curiosidad, la primera, la más eh, activa ha sido la Royal Opera La Royal Opera House, House de Londres, eh, la Metropolitan Opera... Y la ópera de Australia, la tercera. La tercera, curioso. Seguimos con personas físicas. ¿Quiénes han sido los cantantes más ocupados en 2015? Pues
2: según Bachter, el que más ha cantado ha sido Ismael Jordi. Después Tobias Kerr, Dimitri Vashenko, Benjamin Rashid, John Gun Lee... Todos estos bueno, Aquí va... sí que hay una mujer, mira, estaba yo aquí revisando En el número 7 está Olga Peritanco Peritayaco. Bueno, Pe bueno
1: quizá en la lírica sí que es un mundo Sí, bastante hay más paridad, Sí. Más equilibrado eh, Ballets, más interpretados en 2015
2: El Cascanueces se lleva el primer la primera posición Después el lago de los cisnes Romeo y Julieta La bella durmiente Don Quijote Estos no son más los o sea. más conocidos, sí bueno, no hay eh, mucha variación.
1: Es, eh, si no me equivoco, creo que este año vamos a estar de aniversario de Don Quijote.
2: Sí, sí, eso es. Así y, que a lo mejor y también... Y de tenemos granados algo
1: también. Y de granados. O sea que bueno, vamos a tener... El año que y... viene
2: sale Granados en Bagtrack.
1: Y Don Quijote para, para rato también. Pues estas son las estadísticas y otras muchas que puedes encontrar en Bagtrack.com. Bag, de Bag, el compositor y track. De vía, ¿no? De, Eso de es, de pista, de pista de, sí. pista de audio. Backtrack.com. Ahí puedes encontrar todo esto, una infografía muy interesante.
2: Está también en español, ¿eh? de hecho cuando lo buscas en Google te sale por defecto el punto y, es.
1: Y, y vamos a, a inaugurar otra mini sección. Y es que nos hemos enterado, porque fíjate que esto lleva años y yo no lo había escuchado.
2: Los años que lleva esto, y tú y yo que sin saberlo.
1: Tenemos en directo interpretándose una obra para órgano. Una obra... ...que comenzó a tocarse en 2001. Y Ana, ¿por cuántos años se prevé que dure esta obra?
2: Pues se prevé que vaya a durar 639 años. Va a estar tocándose, todo seguido sin parar, hasta 2640. Es una obra de John Cage, como decía Mario, escrita para órgano, en la que el compositor no indicó la velocidad. Lo único que decía es que se tocase lo más lento posible. Para ello se diseñó, lo escuchamos, me parece, sí, ese zumbido es la obra.
1: Esta es la obra. Y en este está en este momento está ahora mismo.
2: Bueno, esto se está tocando entre comillas en un, en una iglesia en Alemania, cerca de Hanover, en Halberstadt. Como decía antes, se compuso un órgano especial con un sistema de pesos para que no tenga que estar ahí nadie, eh, pues, tocando las teclas o lo que sea. Y se ha rodeado este órgano con una pantalla de cristal para atenuar el sonido, porque si no, imagínate que... Eh, imagínate
1: son... al cura que está dando misa. Claro, y, y
2: día y noche, ¿eh? claro. que aquí no hay silencios ni nada. Bueno. De hecho, la obra empezó con un silencio en 2001 que duró hasta el 5 de julio de 2004. Porque esa es la gracia, que cada cambio de nota ocurre cada muchos años. Entonces, pues, es como una celebración todo de mundo se va allí a escuchar el gran cambio de acorde. Bueno, y... pues vamos
1: a intentar ir al siguiente. cuando ¿Que ya será dentro de poco el siguiente cambio? ¿o qué?
2: Pues no, esto va a sonar así hasta el 5 de septiembre de 2020.
1: Oh, ¿Hasta 2020 no hay Hasta cambio?
2: 2020 esto va a sonar igual.
1: Bueno, pues ese era el órgano que estábamos visitando cerca de Hanover. Y oye, yo creo que vamos a visitar toda la semana. ¿Lo
2: seguimos de cerca? ¿No Igual ser un que... día
1: lo ponemos y están tocando bajo. Claro,
2: ¿no? o no. se ha metido una orquesta ahí o algo. Pero
1: bueno, se puede ver en aslsp.org. ¿Por qué se llama así? Porque la indicación de tempo es as slow as possible, ¿no? Eso que es. es. Lo más lento posible. Se lo tomaron tan en serio. Al pie de la letra. Pero fíjate lo que están haciendo.
0: Bueno, que, que, nos quedamos sin tiempo, que nos quedamos sin tiempo.
3: El ático de Clásica FM. Con Mario Mora. ...y Ana Laura Iglesias...
0: ...cursos online de producción musical... ...Ars Studios patrocinan... ...Ay Clásica... ...encuéntranos en arsestudios.com
1: ...Ay Clásica con Ana Laura Iglesias... ...todas las nuevas tecnologías... Para músicos ¿Qué blog nos traes hoy, Ana?
2: El Rincón del Músico 2.0, podríamos decir. El blog que voy a destacar esta semana es el blog del Teatro de la Zarzuela. Zblog se llama y lo podemos encontrar en www.teatrodelazarzuela.mcu.es barra blog. Bueno, en Google aparece directamente. Esto es un blog que lanzó el Teatro de la Zarzuela hace un par de meses con el que buscan difundir y acercar la actividad del teatro a, pues a todo el mundo. Podemos saber más de las producciones, de los protagonistas, podemos comprar entradas y tiene un apartado muy curioso llamado diario de una regidora en el que van a hablar de las profesiones que no son tan visibles pero que son imprescindibles para que las representaciones salgan adelante como por ejemplo los regidores, los que trabajan en iluminación, los técnicos de sonido todo este personal de teatro, así que todos a visitar el z -Blog del Teatro de la Zarzuela
1: ¿Qué aplicación nos llevamos hoy?
2: Pues vamos a recomendar hoy la aplicación Vamos a la Opera, que está disponible para iOS y Android y además es gratis. Es una app creada por la plataforma Opera 21 y que está desarrollada por Dada Company. Está también disponible la aplicación en las respectivas webs de Opera 21 y de Dada Company. Es una app dedicada, diseñada para acercar la ópera a los niños. Es muy buena pues eso, para profesores, para padres o para cualquiera que quiera enseñar ópera a los más pequeños. Podemos conocer un teatro por dentro, compositores, obras, instrumentos, está muy bien. Y de esta misma plataforma voy a destacar también Play Opera, que es una, una aplicación gemela esta, en la que se explican cinco compositores y cinco óperas para que los niños aprendan jugando.
1: ¿Y qué web nuestra es hoy?
2: Pues me quedo con la web de MusicArte, de los compañeros de MusicArte que vuelven a estar en activo Es www.emusicarte.es Ellos definen como la red social para músicos Y bueno, lo que es esto es un gran directorio en el que los usuarios se registran Y cuelgan su perfil profesional de músicos de todo tipo Esto funciona por invitación, tú puedes solicitar, cualquiera puede solicitar Que le, que le admitan dentro de esta, de esta red Donde además pueden encontrar noticias de los miembros, recursos online, vídeos de clases, charlas, un montón de material muy recomendable que todo el mundo se apunte. Gracias Ana Gracias
1: mucho. Estrenamos sección, llega Objetivo Crowdfunding Y es que no podemos olvidar lo importante que fue el crowdfunding para Clásica FM cuando empezábamos y lo que nos ayudó, eh, la gente, los mecenas a los que seguimos dando las gracias con todas las aportaciones eh, que sirvió para muchos siguió para que sigamos aquí para que estemos trabajando cada día por difundir esta que dicen muchos que es la mejor música del mundo. Y por ello nos hemos comprometido cada semana, eh, cada vez que tengamos esta sección a impulsar un crowdfunding y vamos incluso en directo a aportar una cantidad a los crowdfunding que vayamos Eso que vaya es, si explicamos anunciando. lo sencillo
2: que es participar en esta plataforma de, de financiación.
1: Entonces hoy, Ana, vamos a hablar y apoyar el crowdfunding que ha lanzado el
2: grupo concertante Talía su objetivo con este crowdfunding es la edición del audiolibro En busca de la llama perdida Y está colgado en Berkami. Si buscamos en Google Berkami, Berkami con K Eso es, con V también, Berkami. Uh
3: -huh.
2: eh, dentro de Berkami buscamos Grupo Concertante talía Y aparece inmediatamente la primera entrada que sale Es esta bueno, pues eh, lo que están buscando son 5.000 euros, es el objetivo de financiación. Por el momento llevan conseguidos 2.227 y les quedan 15 días, así que hay que dar el último empujón.
1: Dos semanas quedan para apoyar este, este crowdfunding. Y nosotros vamos a hacerlo ya mismo, Ana. ¿Qué hay que hacer? A ver, cuéntanos pues es, lo que vais a ir haciendo.
2: Es sencillísimo. Lo primero que hay que hacer es registrarse en la web, que solamente se necesita un correo electrónico y una contraseña. Uh -huh. Una vez que hacemos esto, nosotros ya tenemos nuestro usuario de nuestro crowdfunding, elegimos la cantidad que queremos aportar. Pueden aportarse cantidades desde 8 euros. 8, uh -huh. 17, 25, 40, 8 euros, 60... euros, una, una caña y dos tapas. Eso uh -huh. es. Así hasta 1.000 euros. que uh -huh. Eso es, hasta 1000 euros, efectivamente, estaba aquí comprobando Bueno, pues nosotros vamos a aportar ahora mismo en directo 17 euros, si ¿sí te parece
1: Muy bien, pues eh, cuéntanos, ¿qué vas La recompensa vas llamada
2: Peque, que es la categoría, bueno, es uno de los personajes del libro uh -huh. Con, Al aportar 17 euros nos vamos a llevar el audiolibro que quieren editar Más el agradecimiento en redes sociales y en la página de web Y un póster de los personajes de este libro
1: bueno, y... ellos quieren, lo hemos dicho, ¿no? Los cuentos musicalizados eh, quequeñas crónicas eh, que cuenta las aventuras de los habitantes de la isla de Queque y la banda sonora grabada por el grupo concertante Thalía. Eso es,
2: tiene que ver con la función pedagógica que, que lleva a cabo esta orquesta.
1: Muy bien. Eh, ¿Por dónde vamos a ver, entonces?
2: Pues nada, elegimos la cantidad que queremos aportar, pulsamos en la tecla, voy a ir haciéndolo a la vez que lo explicó, y... Eh, pinchamos ahí en aportar esa cantidad y ya entramos en la plataforma de pago. Lo único que hay que hacer es introducir el número de, de la tarjeta y ya está. El cobro no se hace en la tarjeta hasta que el crowdfunding no termina, porque esto no lo hemos dicho, pero si no se consigue el objetivo, el dinero que tú has donado se devuelve. Bueno, Así que no. O
1: sea, que todos aportar para que llegue Eso al objetivo es. Que son 5.000 euros Y puedan lanzar este bonito cuento musicalizado Quequeñas Crónicas con K Y Ana pues, se queda ahí Yo estoy
2: aquí poniendo el número A ver si no me lío
1: Haciendo la es aportación muy, muy fácil. A ver, di el número que lo pilla alguno eh, Me lo guardo <risa> bueno el
2: crowdfunding
1: Pues objetivo crowdfunding Y ayudamos esta vez la, al grupo concertante Talía Con este crowdfunding en Berkami Quequeñas Crónicas que puedes eh, ver ya en esta página y, por supuesto, puedes ayudar eh, a, a que saquen este cuento musicalizado pequeñas Crónicas. ¿Cómo va? ¿Ya está hecho el pago?
2: Eh, estoy en ello todavía. Algo he debido poner bueno. mal, porque con tanto lío, pero nada, es <risa> realmente muy sencillo de hacer.
1: Bueno, pues mientras dejamos, ahí Ana, vamos con la última sección de hoy. Yo también quiero hablar como los músicos. Yo también quiero hablar como los músicos, hoy tonal y atonal. Yo también quiero hablar como los músicos, la sección que te ayudará a poder leer las críticas del país y enterarte de lo que ha pasado en el Auditorio Nacional el día anterior. ¿Qué términos aprenderemos hoy, Ana?
2: Pues hoy tenemos dos palabras muy necesarias en los tiempos que corren, tonal y atonal.
1: Bueno, hoy términos españoles, vamos con las dos definiciones. Tonal,
2: Tonal, perteneciente o relativo al tono o a la tonalidad o al sistema musical definido por el orden de los intervalos dentro de la escala de sonidos. Casi nada de definición. Bueno, bueno ahora lo vamos a ver. Ejemplo, música tonal.
1: Mientras Ana no, Laura sigue ahí con el crowdfunding. Estoy a cinco cosas a la vez. Venga, y... Definición de atonalidad. Esto es tonal, música tonal. ¿Qué es música atonal? Pues
2: música atonal, dicho de una composición, es que no tiene una tonalidad bien definida. Ejemplo, ahora música atonal. Tonal. Atonal. Y tonal
1: La música tonal de Mendelssohn de este concierto para violín Y la música tonal hoy no podía ser de otro que de Pierre Boulez Y con esta música nos vamos Sintonía de Mozart de the Jungle, por cierto, que ya sí, vuelve. Sí, eso es. Sí. Qué ganas de ver la segunda. Ana, ¿algún concierto destacable?
2: Pues sí, mañana que nadie se pierda el concierto del ciclo de Música en el Auditorio Nacional de Madrid. A las diez y media va a estar la Sinfónica de Múnich con Gergiev y Janine Janssen.
1: Pues gracias, Ana. Gracias a ti, Mario. Nos vemos la semana que viene. Creo que vas a entrar desde Asturias.
2: Mm sí si
1: sí puedes probaremos
2: manera. intentaremos
1: y gracias también a todos los oyentes gracias a Miguel Rodríguez que os ha pasado por aquí y a todos los que estáis ahí escuchando y disfrutando de, de esta música y de este programa que es El Ático de Clásica FM La semana que viene más ático, eh, cumpleaños Mozart, no va a ser el martes, es el jueves el cumpleaños, pero el martes vamos a celebrar la semana Mozart y... no, no, me estoy equivocando, me estoy equivocando, mm. es dentro de dos semanas. La semana que viene, si no pasa nada, vamos a hablar de ruidos, instrumentos y ruidos. Eh, así que si haces ruido a tus vecinos o tus vecinos te hacen ruido, ya sabes, hasta aquí... Eso nos aquí... interesa a todos. Exacto. El ático, gracias
0: por elegir Clásica FM, sean ¿eh? felices, adiós. Clases online Learn David Tuba, la nueva forma de aprender a tocar la tuba y el bombardino, ha patrocinado el Ático. Clásica FM Radio.